0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. C'è anche un po' di Bologna nel tricolore italiano, nella bandiera che rappresenta la nostra nazione. Non tanto per l'apporto storico-culturale, sociale ed economico che la nostra città dà al paese dall'unificazione a oggi, quanto per la genesi proprio della bandiera bianca, rossa e verde che rappresenta l'Italia. Una storia che mescola fatti reali, racconti e anche un pizzico di leggenda. La storiografia ufficiale, fissa nel 7 gennaio 1797 la nascita della nostra bandiera. In quella data, infatti, il congresso della Repubblica Cispadana, riunitosi a Reggio Emilia, votò all'unanimità l'adozione del tricolore come stendardo del nuovo Stato libero. La storiografia, che potremmo chiamare alternativa e che ha preso piede negli ultimi decenni, invece, fa risalire la nascita della bandiera bianca rossa e verde addirittura al 1794, tre anni prima insomma, quando i due studenti dell'Alma Mater, Luigi Zamboni e Giovanni Battista de Rolandis, tentarono una sollevazione contro il potere pontificio, poi fallita e repressa nel sangue, invitando i bolognesi a indossare come segno distintivo della rivolta una coccarda tricolore di, leggiamo testualmente, cavardino verde, bianco e rosso. Gli stessi colori che il Senato di Bologna, dopo che la città era stata ceduta da Papa Pio VI alla Francia nel 1796, deliberò fossero utilizzati per la nuova bandiera. Un vessillo, dunque, che in breve tempo, pur rimanendo ancorato a una realtà prettamente comunale, divenne il simbolo politico della lotta di indipendenza dell'Italia dalle potenze straniere. Allora è vero che il tricolore fu originariamente ideato sotto le due torri? Oppure si tratta di una leggenda riscoperta per motivi di campanilismo storico solamente negli ultimi anni? Per capirci qualcosa di più abbiamo invitato a parlare con noi di questa vicenda Marco Poli, storico, ex assessore del Comune di Bologna e collaboratore del Resto del Cardino. Benvenuto Marco Poli, grazie per essere con noi in questa puntata del Resto di Bologna.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Tanto diciamo le cose storicamente diciamo accertati che la nostra bandiera nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797 eh, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana che si era formato dopo l'arrivo dei francesi di Napoleone nella nostra regione eh, su proposta di un deputato che si chiamava Compagnoni decise di eh, creare uno stendardo o una bandiera di questa Repubblica Cispadana che avesse questi tre colori. È evidente che l'influenza francese, quindi anche del tricolore francese e dei tricolori che erano nati in altre nazioni europee, eh, ha influito anche su questa scelta. Teniamo conto di una cosa che il bianco e il rosso e erano presenti già nei, 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 negli standard negli stemmi dei comuni anche il comune di Bologna ha infatti come colori pre, prevalenti il bianco e il rosso cioè. no? e erano, erano tipici dei comuni e, e, è un po' l'emblema di quella parte d'Italia che è la parte eh, centro nord sostanzialmente che ha avuto l'esperienza dei comuni ecco quindi a Milano, per esempio, la Guardia Civica di Milano aveva, aveva già questo colore, dopodiché la bandiera per sfondare, per avere cioè, un seguito, perché teniamo conto che l'Italia non esisteva. Eh sì. eh, questo è il punto. E allora c'è il congresso di Vienna e eh, il, la bandiera, il vessillo tricolore, riappare. Nei moti del 1831, dopo il congresso di Vienna, e riappare nei moti del 1848, e addirittura quando il nostro eh, sacerdote Ugo Bassi verrà eh, fucilato. Eh, Ricordiamoci però che è nel 1947 che il canto degli italiani. Cioè, l'inno italiano sostanzialmente oggi, così lo chiamiamo, Goffredo Mameli che scrive le parole, non la musica, nel 1847 e scrive: Raccolgaci un'unica bandiera, un'unica speranza, un'unica speme, dice, dice dicono le sue parole. E, e, questo, e questa è la ufficializzazione dell'inno e del vessillo tricolore. Quindi, nel 48 a Bologna ci sono i moti di Porta Galliera, della Montagnola eccetera, ma anche ci sono dovunque in Italia, anche in Europa, però in Italia, dovunque in Italia ci sia una mini rivoluzione o media rivoluzione eh, con... Eh, le barricate che apparvero per la prima volta nella storia come strumenti difensivi, ecco che la bandiera bianco-rosse-verde appare dovunque e diventa la bandiera dell'indipendenza, della libertà, della volontà di creare uno Stato unitario, che si chiamasse Italia, quello auspicato da Dante Alighieri, da Petrarca, da tantissimi, ma che non c'era mai stato di fatto. E allora eh, ecco che questa lotta, che si chiamano guerra di Dipendenza, eh, ha anche un simbolo, il bianco, rosso e verde.
1: Questa storia del tricolore, come c'entra sì. Bologna, quando entra e ecco, con quali personaggi?
0: Allora, Bologna c'entra perché... Perché a Bologna noi abbiamo avuto, eh, prima che arrivasse Napoleone, tre anni prima del 1796, abbiamo avuto un movimento pressoché spontaneo, diciamo così, interpretato da giovani studenti universitari, i cui leader erano un bolognese, Luigi Zamboni, e uno di Castello Alfero, provincia di Asti, Giovan Battista Zerolandis, questi due misero insieme un gruppetto di persone con l'obiettivo di liberare Bologna dal governo pontificio. Chiamare la rivoluzione è usare una parola grossa, fu un'iniziativa che purtroppo sfociò nel nulla. Il giorno previsto per l'azione si trovarono 6-7 persone e alla fine tutto si risolve eh, con la diffusione di volantini scritti a mano eh, da Zamboni e da Zerlandi, che però costituirono, per il governo pontificio di Bologna, per il cardinal legato, un campanello d'allarme gravissimo. Furono pian piano, attentamente, gradualmente arrestati, prima l'uno poi l'altro. Il nostro Luigi Zamboni fu arrestato eh, al confine con la Toscana dove non c'era la pena di morte, no? eh, e poi rinchiuso in carcere nel carcere del Torrone carcere bolognese che sta all'angolo fra via Ugo Bassi e via Veneziana. Ancora oggi il torrone è lì che svetta, ma dentro ci sono degli impiegati comunali e non dei prigionieri politici. ecco yeah. eh, e dunque eh, Zamboni morì eh, nel 95 eh, dicono, dicono è scritto nei libri per carità suicida nella cella eh, più brutta che ci fosse all'ultimo piano del torrone mentre invece nell'aprile, nell'aprile del 96 fu impiccato fu giustiziato in piazzola la montagnola e allora che cosa si disse? Che furono loro a inventare il tricolore, perché? Perché durante il processo, il, eh, oggi diremo il PM che li interrogava, gli chiedeva sempre di quale colore fosse le coccarde che loro portavano al petto e di che colore fosse la cordella che teneva i fucili. E loro rispondevano che erano bianchi e rossi. Li fece la madre di Luigi Zamboni che aveva la bottega di Sarta eh, proprio lì accanto al caffè del, fra il caffè del Cantone dei Fiori e la coroncina e, e quindi Bianchi e Rossi e viene ripetuto da tutti anche dai testimoni eccetera eh, ma il PM intendeva fargli ammettere che fossero bianchi rossi e blu cioè i colori francesi. Nel tal caso loro avrebbero, diciamo così, compiuto il reato di alto tradimento. Ecco. Eh, a Bologna, invece, molti anni dopo, eh, diciamo un secolo dopo circa, uscì questa cosa, che invece furono loro a inventare il tricolore e quelle cordelle e quelle coccarde erano appunto bianche, rosse e verde, non è così. Io ho pubblicato diverse cose in merito, ho fatto ricerche, ho, mi sono letto il processo di Zamboni de Rolandis e non c'è la minima traccia di verde, c'è solo bianco e rosso, che sono i colori del comune di Bologna. Esatto. Quindi è tutto qua. C'è è stata un po' di polemica. Diciamo così, è come il derby dell'Appennino tra Bologna e Reggio Emilia, si si, si è litigati la primogenitura della bandiera, ma la realtà è che quella bandiera apparve con un'istituzione nuova che era la Repubblica Cispadana.
1: Ringraziamo Marco Poli allora, per essere stato con noi in questa puntata del resto di Bologna e per averci spiegato le origini della bandiera italiana, del tricolore e come Bologna un po' diciamo, è legittimamente in questa storia. Grazie Marco.
0: Grazie tante a voi e continuate a fare queste iniziative che consentono di conoscere meglio la nostra grande storia.
1: Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.